0: 第一百八十二集，桂建超不等李淳风说完，一把把铜镜抢了过来，放在了聂苏手里。呃，那我代小苏谢谢你了。聂苏拿着铜镜，有点手足无措。他怯生生的道、啊：“谢谢道士哥哥。呵呵”“谢谢小玩意儿，不值得谢。”李淳风说完，笑眯眯的看着聂苏道：“你叫聂苏？”啊，能不能与贫道手谈一决？聂俗看向桂剑超，就见他点了点头，于是道：“好啊，不过道士哥哥若是再输了，可不许生气啊。”不气不气。李春风的笑容非常灿烂，桂剑超则冷艳的看着李春风，心里冷笑不停。他和李春风保证会约束和安抚长安城里的诡异。李淳风之所以留下来不走，并不是真的想和他下棋，而是为了监视他。就如桂建超不会轻易相信人的一样，李淳风也不会轻易相信桂建超的。大家表面上笑呵呵的，可心里啊都暗自提防着对方。李淳风之所以舍得把唐静拿出来，并不是他要讨好桂建超，而是为了聂苏。聂苏的奇特，桂建超也能察觉出来，只是他收留聂苏，是因为苏大为。至于李淳风什么想法，呵呵，怕是要竹篮打水一场空了。他本就无意诡异和人类开战，自然也没想过要浑水摸鱼的。至于那些被变异元气影响到的诡异，顾建超也没有想过去营救。一旦受到变异元气的影响，诡异会出现很多问题，他救不了，而且救了也没有用。既然如此，索性卖个好，也可以为其他诡异。争取更多的生存空间嘛。身为荧惑新君，桂建超要考虑的不是一两个诡异，而是生活在关中的十万诡异。看着正小心翼翼下棋的李淳风，桂建超随即移开了目光。他的目光仿佛要透过长安县衙那高大的围墙，鸟瞰长安城。雨正在变小，可是风暴才刚刚开始。桂建超不知道接下来会是怎样一种情况。不过，他也非常清楚，这张风暴持续不了太久。大事不在我，那陈硕呀，怕真的要打错算盘了。安仁坊南卤，王府大门紧闭着，在墙外徘徊着两头变异鬼，他们虎视眈眈的看着王府大门，仿佛那大门里隐藏着什么让他们心动的事物。不过，他们也有些畏惧，即便失去了理智，他们还是能感受到。院墙之内有可怕的存在。几次小心翼翼的试探之后，诡异终于耐不住内心的欲望，他们相视一眼，仰天长啸一声，向王府大门扑去。就在他们冲上台阶、靠近大门的刹那，那两扇大门却突然消失了。一群披着厚厚甲壳的虫子如潮水般涌来。诡异看到这一幕，顿时露出惊慌之色，转身就跑。可是甲壳虫的速度更快。瞬间就淹没了两头诡异的身体，伴随着院子里传来一长两短三声尖锐的哨声，甲壳虫犹如潮水般退走，化作两扇坚厚的大门紧紧关闭。台阶上，两头诡异已经血肉不存，只剩下两座白森森的骨架了，接受着雨水的冲刷，地面上没有半点血迹，就好像什么都没发生一样。狄仁杰的面颊抽搐了一下。看着王进直，怀远，这是黑甲兽。王进直收起哨子，微微一笑：“啊、当年我被贬岭南，与当地巫医交往甚多，并从他们那里学了猪油术。这些黑甲兽其实是岭南一种十分常见的虫子，性情温顺。”温顺。狄仁杰瞪着王进直，差点破口大骂。我信你个邪呀！邪路不存呐、啊！你还说他们温顺，正是因为温顺，所以容易捕捉。你也知道，岭南多瘴气蛇虫，山间出没猛兽，非常凶险。武医常年在山川中行走，寻找药材，难免会遇到危险。为了自保，他们采集甲壳虫，以筑油术进行训练，最终变成了现在的模样。我当时也好奇啊。于是就跟着他们学了这一手。怀远，你在岭南的生活可真是丰富多彩呀、啊！羡慕吗？哈哈，有一点，可是我一点都不想要。王进直露出寂寞之色，轻声道：“若当年不是受太子牵累，我又怎么会被流放岭南？我本该和公主举案齐眉，白头到老。”可现在却变得孤苦伶仃，无人理睬。公主一点都不快乐，我很清楚，但是我没有办法，更无力挽回这局面。这些年来，我一直都想他，却不想到头来……王静只说到这里，眼中闪过一抹晶莹。他喝了一杯酒，形容萧索的往外走，起身的说道。苦海无涯，回头是岸。可当我回头时，才发现那岸呐，已经不见了。怀疑，当断则断，有些事情不是你我可以勉强得来的。啊！狄仁杰愣了一下，旋即沉默了。王静之话里有话，他如何听不出来呢？只是，真的能断吗？狄仁杰也不知道，只是呆呆地坐在客厅里，看着王庆哲的背影消失在了大厅之外。